0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal com o tema das prisões processuais e da prisão em flagrante delito. Vou falar um pouco sobre o que é a prisão processual porque nós vamos estudá-las em espécie, começando aí pela prisão em flagrante delito. Mas é importante que a gente compreenda o que significa isso no nosso ordenamento. Já estudamos as medidas cautelares, artigo 282, 2821, 2822. Artigo 319. É importante que você tenha o conceito que a regra é a liberdade. Havendo a liberdade, nós vamos estar falando aqui de é, prisão. E que prisão? Tá ok? Então nós falamos já dentro desse nosso ordenamento. Então aproveitem a aula. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse material vai estar disponível para vocês. É, para download, vai estar disponível também no nosso canal lá do YouTube e qualquer novidade, nos contacte, nos procure, que estarei à disposição de vocês, tá ok? Então, como eu sempre faço, vamos nos despedir agora e vocês poderão acompanhar na sequência a nossa aula de hoje. Bom, o tema é prisão processual, da prisão em flagrante delito... E aí, nós já vimos, né, tratamos lá do regime jurídico das prisões no Brasil, prisão ou liberdade? Qual é a regra? A regra já vimos que é a liberdade. Que liberdade? Se a pessoa cometeu o crime, liberdade. Se ela, as condições assim o exigir, liberdade com medida cautelar. Não cabe medida cautelar, nós já vimos, não cabe a medida cautelar. Não se adequa ao crime propriamente dito. Então, Prisão. Que tipo de prisão? Não tenho sentença condenatória com trânsito em julgado, lembrem lá da regrinha do 283. Então será uma prisão cautelar, uma prisão que é realizada para garantia da instrução criminal. Ela é cautelar porque vai garantir a eficácia do processo. Sob pena do acusado fugir, sob pena do acusado ameaçar testemunhas, de lapidar patrimônio mexer com o sistema processual. Então, por isso que eu tenho a possibilidade de prender alguém antes mesmo do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, se eu fizer uma escala, o que que nós teríamos? Liberdade, independente de cometer crime, responder o processo em liberdade. Não pode simplesmente responder o processo em liberdade por circunstâncias da pessoa, circunstâncias do crime. Medida cautelar. Não cabe medida cautelar. Ou já houve o rompimento de, ou não cumprimento da medida cautelar. Prisão temporária. Prisão processual. Seja ela flagrante delito, seja ela prisão temporária, seja ela prisão preventiva. Ao final do processo, sentença penal condenatória com trânsito julgado. Tudo bem? Bom, olha lá, né? Para que a gente possa compreender aqui algumas questões. A nossa Constituição Federal, o tema é muito importante, né? trata-se da liberdade, o segundo maior bem que a humanidade possui, então a Constituição elencou no regime jurídico das prisões uma série de regramentos constitucionais lá no artigo 5º, que eu trago agora para o capítulo das prisões. Olha lá o um 61. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, Salvo salvamos quase transgressão disciplinar, militar, perdão, ou crime propriamente militar definidos em lei. Olha aqui uma reprodução do 283, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Se nós falarmos de prisão em flagrante isso não tivesse sido verificado, a prisão será Relaxada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O que mais que nós temos aqui? É, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por, ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então vejam, né, os regramentos aqui constitucionais, estão previstos lá no artigo 5º tudo o que se refere à prisão. Então, a Constituição, norma maior, e agora nós vamos ter o Código de Processo Penal adentrando em cada situações dessa daqui, né, do 61, 62, do 63, 64, 65 e 66. Tá OK? O que, que é a prisão provisória? Também chamada de prisão processual ou prisão cautelar. Se destaca no processo penal brasileiro por ser uma forma de isolar o agente da sociedade antes mesmo de ser condenado com trânsito em julgado. Então antes, mesmo do, me antes do mesmo ser condenado com trânsito em julgado. É a prisão provisória para garantir a instrução do processo. Nós já vimos lá a regrinha do 283, e é sempre bom frisar, né? Então tá aqui: ó. ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade com judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então eu já sei que a regra responder o processo em liberdade. Guardem isso, regra. Quando é que a pessoa pode ser presa? Com trânsito em julgado, de sentença penal, condenatória. Não tem mais aquele negócio de prisão em decorrência de segunda instância, acordam um confirmatório de primeira instância, esquece, acabou. Pacote anticrime, alterou o artigo 283, não pode mais. Bom, mas e aí? Como é que eu prendo a pessoa antes? Prisão cautelar, que é a prisão processual flagrante delito, nós vamos já explicar na sequência o que é, e as demais prisões cautelares. Com exceção do flagrante delito, prisão temporária e prisão preventiva precisa ordem escrita do juiz, juiz da instrução criminal. Tudo bem? Então, repetindo, a prisão provisória, também chamada de prisão processual ou prisão cautelar, se destaca no processo penal brasileiro, por ser uma forma de isolar o agente da sociedade, antes mesmo, antes do mesmo ser condenado com trânsito em julgado. Por quê? Garantia do processo. Por isso que ela chama cautelar. Precisa preencher requisitos. Se não cumprir requisitos, eu olho as regras do nosso, da nossa Constituição. A prisão será ilegal. Ninguém será admitido preso se... Admite-se fiança, tá ok? Mesmo sendo preso, direito a falar com a família, direito a falar com o advogado, tá ok? Então, se tudo é garantia da prisão, lembrem-se, por que tudo isso? Regra o processo, responder o processo em liberdade. A liberdade é o segundo maior bem que o ser humano possui. Bom, é, no nosso ordenamento, nós temos algumas outras formas de prisão: a prisão penal. Decorrente da sentença condenatória com trânsito em julgado. Está lá no artigo 32 a 42 do Código Penal. Nos artigos 5 no artigo 5 da Constituição Federal. Tá ok Então a gente tem a sentença penal condenatória. Essa é a decorrente da sanção penal. Homicídio, matar alguém 6 a 20 anos. Ao final de um processo, se vier a ser condenado, receberá uma pena penal, uma sanção penal. Penal, isso não nos interessa agora, isso é matéria de direito penal, já foi, nós já aprendemos. O que nos interessa agora é saber quando a pessoa é presa durante o processo. Prisão civil, outra forma de prisão, artigo 5 da Constituição Federal, lá no 48, né? o que, que nós temos lá no, no artigo 5º 48? O que a gente tem? Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. No Brasil, que se fala mais em prisão, o depositário infiel, tá? Então, nós não temos mais, desde 2008, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a prisão pelo pelo depositário infiel. Nós só vamos ter a prisão para a dívida de alimentos. Essa também não nos interessa. Obrigação alimentícia. Prestou alimentos, não pode ser preso. Não prestou, tem que ficar preso. Não tem jeito. Sentença, prisão penal. Cumpriu pena, liberdade, tá ok? Bom, prisão disciplinar, então isso é previsto nos regulamentos das forças armadas, nos regulamentos das polícias militares, mas nós temos uma sensível alteração em 2019, a lei 13.967, ela alterou o, a, um decreto que regulamentava a transgressão disciplinar no âmbito das polícias militares. O inciso 7 diz lá, ó, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Então prisão disciplinar hoje só para as forças armadas. Nós não temos mais prisão disciplinar para as polícias militares e para os corpos de bombeiros militares. É proibido segregar a liberdade por conta de prisão disciplinar prevista aqui nessa alteração de 2019. Também não nos interessa. O que vai nos interessar é a prisão processual. Então, se eu te perguntar, Quantas formas de prisão nós temos? Nós temos a prisão penal, que é a sanção decorrente da sentença condenatória contra esse julgado; a prisão civil de, de, prevista para devedores de alimento; e a prisão disciplinar prevista para as forças armadas; e a prisão processual prevista no nosso ordenamento jurídico para garantia da instrução penal. Tudo bem? Bom, quais são os tipos de prisões cautelares ou prisões processuais que o nosso ordenamento jurídico tem? Friso, prisão em flagrante de delito. Está lá no artigo 301 a 310 do Código de Processo Penal, que é o que nós vamos estudar agora. Prisão temporária no inquérito policial não está no Código de Processo Penal, atentem para isso. A prisão temporária está na Lei 7.960 de 89. Vamos estudar isso em uma outra aula. E a prisão preventiva é prevista aqui no nosso Código de Processo Penal, do artigo 311 a artigo 316 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bom... Vamos falar do flagrante delito, é isso aqui, nosso objeto de aula. Abra teu código no artigo 301, acompanha a nossa videoaula, acompanha o nosso áudio e vai fazendo as suas anotações. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, sempre que alguém estiver em estado de flagrância, qual é o estado de flagrância? 302, qualquer um do povo pode e a autoridade policial e seus agentes devem prendê-lo em flagrante. É a única que não é decretada pela autoridade judiciária. Não existe um juiz expedindo o mandado de prisão. Prenda-se em flagrante, fluente. Então, não existe. É a única prisão processual que ela não é executada por ordem da autoridade judiciária. Depois nós vamos verificar adiante, que a autoridade judiciária precisa homologá-la, vamos assim dizer. Tá ok? É, qualquer um do povo pode. Prender quem está em flagrante de delito, a autoridade e seus agentes devem prender. E aí eu vou analisar algumas questões. Eu, quando eu falo em prisão e flagrante de delito, primeiro eu tenho a prisão, o ato da prisão, a flagrância, tá ok? É o artigo 301, qualquer um do povo pode prender. E a autoridade e seus agentes devem. Então para o povo é faculdade... A autoridade de seus agentes deve. Quem que é a autoridade de seus agentes? É as re a regra lá do artigo 144. Okay? Então o 144 vai trazer Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, vai trazer Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares. Hoje os agentes penitenciários são... Então compõe lá o artigo 144... E por que não falar das guardas municipais? Então eles devem prender quem está em flagrante delito. Não tem faculdade. Faculdade é o povo. Qualquer um do povo pode. A autoridade de seus agentes deve. A autoridade de seus agentes é o artigo 144 da Constituição Federal. Tudo bem? Bom, então eu, uma coisa é a prisão em flagrante. Então o ato de prender alguém em flagrante e depois o ato de lavrar o flagrante delito. Então são duas circunstâncias. A prisão pode ser legal, mas na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante foi ilegal. Lembram lá das regrinhas na Constituição? Prendeu em flagrante, mas não deu ciência ao advogado. Não permitiu que o acusado tivesse conhecimento de quem o está prendendo, qual é a acusação. Não deu direito ao acusado de entrar em contato com a família. Então a prisão foi legal. Ele estava lá na flagrância delitiva, que é o que nós vamos ver no 302, mas a execução da prisão foi ilegal. E aí a Constituição diz, a prisão em flagrante será ilegal, deverá ser relaxada. O que é ser relaxada? Colocar a pessoa em liberdade, tudo bem? Vamos seguindo. Olha lá, né? artigo 302, está cometendo a infração penal. Né? Então o que, que diz lá? A regra né, do parto do flagrante de delito. Considera-se flagrante de delito quem? Está cometendo a infração penal. É o flagrante que nós chamamos de próprio ou real. Acaba de cometê-la. Também é o próprio ou real. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Inclusive podendo ser preso em outra comarca. É o que chamamos de flagrante Impróprio ou quase flagrante, é perseguido logo após. O que, que é. Qual é a extensão da expressão logo após? Logo após quer dizer o quê? que? Que autoridade policial, aquela autoridade lá, qualquer um do povo pode, a autoridade seus agentes, a autoridade seus agentes. Tomando conhecimento da flagrância deletiva, não há Solução de continuidade entre o fato e a prisão. Ou seja, estão desenvolvendo-se diligências. Está perseguindo, está procurando a pessoa, entendeu? Então está obtendo informações. Mesmo que, olha aí o que eu coloquei, né? Mesmo que seja preso em outra comarca, ok? E por fim é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É o flagrante presumido. O inciso 1 e o 2, está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é o flagrante que a doutrina chama de próprio ou real. O inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, ou seja, não pode haver solução de continuidade, essa perseguição é o que literalmente traz o um nome, né? não precisa necessariamente o policial está visualizando o criminoso, mas ele tem que ter o quê? Evidências de que o criminoso foi para uma estação para pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um veículo, para a casa de um parente, para tentar fugir, ou seja, ele está em diligências desde o momento do crime até efetuar a prisão propriamente dita, tá ok? E aí a gente já tem, e aí a mesma questão do logo depois. Ou seja, esse logo depois... Está junto com o logo após. Ou seja, não pode haver solução de continuidade. E aí a gente já tira uma lenda urbana. Tá ok? Que lenda urbana é, Teomor? Qual é o prazo para se prender alguém em flagrante? É de 24 horas. Olha, então a pessoa foge depois de 24 horas ela se apresenta, ela não vai mais ser presa em flagrante. Não, 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 não não tem prazo para se prender em flagrante. O flagrante impróprio ou flagrante presumido não tem prazo. Desde que fique comprovado que a autoridade e seus agentes não houve ou, não entre o conhecimento do flagrante e a prisão, a expressão logo após ou logo depois, desde que não haja solução de continuidade, o autor está em flagrante. Tá ok? Ah, mas e quando se apresenta ele na é prisão em flagrante? Nós vamos verificar depois que a apresentação espontânea pode ensejar a não prisão em flagrante, tá ok? Mas isso nós vamos discutir depois. Então, primeira lenda urbana já jogamos por terra. Qual é o prazo para se prender em flagrante? Não tem prazo, tá ok? Desde que não haja solução de continuidade nessa expressão. Logo após ou logo depois, a pessoa está em flagrância deletiva e assim pode ser preso. Bom, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal trata do flagrante forjado ou provocado, ilegal. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, os agentes colocam droga no carro, fomentam que o, a, o acusado pratique um crime. Eles forjaram o flagrante. Esse flagrante é ilegal, deve ser relaxado, de acordo com o assunto 145. Agora, o flagrante forjado é diferente do flagrante esperado, do flagrante retardado. A autoridade, em algumas circunstâncias, retarda a prisão ou espera um momento mais, melhor para se efetuar a prisão. Nós vamos ter isso, esta previsão legal, no artigo 8 da Lei dos Crimes Organizados, do Lei do Crime Organizado, Lei 12.850 de 2013, e também na Lei de Drogas, lá no inciso 2, do artigo 53 da Lei de Drogas. Trata-se do flagrante esperado ou retardado. Este é lícito. Então eu tenho flagrante próprio real, flagrante presumido, flagrante é, porque é o presumido e o flagrante, o quase flagrante, certo? E esses são legais, artigo 302. Aí eu tenho o flagrante forjado ou provocado, isso é ilegal. Se alguém for preso assim, a, a prisão será ilegal, será relaxada. E eu tenho o flagrante esperado ou retardado, que é o flagrante licitou. Vamos lá? Então, aqui, né você faz uma tua pesquisa aí, mas eu trouxe para você o artigo 53 da lei 11.343 de 2006, que vai nos interessar o inciso 2, né? Então, a lei 11.343 é a lei de drogas. Olha lá o que diz o artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal, relativa aos crimes previstos nesta lei, que, que, que crimes? Crimes de tráfico de drogas. O que vai nos interessar aqui, o artigo 28 está fora, que é o posse para uso para consumo próprio, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. O inciso 1 fala da infiltração de agentes e o 2, a não autuação, atuação policial sobre os portadores de drogas seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontram no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes, de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Olha o parágrafo único. Na hipótese inciso 2 desse artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou dos colaboradores. Então eu posso esperar para fazer a prisão de um flagrante, de prisão em flagrante de um traficante de drogas? Sim. Então para isso eu preciso ter o quê? Inquérito instaurado e preciso ter autorização judicial que vai conversar com o Ministério Público e é o titular da ação penal. Aí, havendo esta autorização, eu posso retardar a prisão de um traficante. É o que diz o inciso 2 do artigo 53 da lei 11.343 de 2006. Ok? Bom, nós também temos o que chamamos de ação controlada na lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata do, da organização criminosa. Olha lá... Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sua observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz e a formação de provas e obtenção de informações. Então, um parágrafo primeiro. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz a exemplo lá da lei de drogas. Competente, que se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2 a comunicação será sigilosamente distribuída. Parágrafo 3º, até o encerramento da diligência, o acesso aos dados será restrito ao juiz e ao MP e ao delegado de polícia, conforme garantir o ex das investigações. Parágrafo 4 ao termo da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Então, pode haver o flagrante retardado? Pode, o flagrante... Permitido pela lei de drogas e pela lei do crime organizado. O flagrante preparado ele é proibido. E aí eu tenho as regrinhas do artigo 302. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular, para não ficar aí perdido, né? Então eu tenho o inciso 1 e o 2, flagrante próprio é real. O inciso 3, o quase flagrante é ou flagrante impróprio. O inciso 4 do 302 é o flagrante presumido. São flagrantes lícitos. Assim como é lícito o flagrante retardado ou o flagrante esperado. O que é ilícito? É o flagrante forjado de acordo com a súmula 145 do STF. Tá bom? Bom, ainda adiante, não se prende em flagrante de delito. Então agora eu já sei, artigo 301, qualquer um do povo pode autoridade de seus agentes, deve prender quem está em flagrante de delito. Quando é que eu tenho alguém em flagrante de delito? Artigo 302 do Código de Processo Penal e aí eu tenho ainda a possibilidade de ter a ação controlada ou flagrante esperado. Mas existem alguns, algumas situações que, dependendo da pessoa que vier a cometer um crime, não se prende a pessoa em flagrante. Então, não se prende em flagrante delito. Quem são estas pessoas? Né? Apresentação espontânea, lá do artigo 302. Ou seja, é um caso de prisão em flagrante. É um contrário senso. Então, assim a pessoa está lá, está cometendo o crime, acaba de cometê-la, é encontrado logo depois com objetos, é perseguido logo após. Se a pessoa, nesta circunstância, se apresenta espontaneamente, poderá o delegado de polícia deixar de elaborar o flagrante. É isso que a gente vê. Mas não é porque a pessoa se apresentou depois de 24 horas. Pode ser. A autoridade, ninguém tem conhecimento de quem praticou o crime. E aí ele recebe uma alegação lá e fala assim, olha, Aquele crime do atropelamento na rua tal, foi o meu cliente, eu vou apresentá-lo é, com a garantia de que ele não será preso em flagrante. Ela apresenta a pessoa e o delegado deixa de prender. Porque se a pessoa está se apresentando, qual é, que é o objetivo da prisão cautelar? É evitar que ela prejudique a instrução. Se ela está se apresentando é porque ela está colaborando. Inclusive ela se identificou, não tinha câmera, não tinha testemunha, não tinha nada. De repente a pessoa foi lá. Então não é um que ela, pode até ser que seja depois de 24 horas, mas não há prazo para apresentação espontânea. A apresentação espontânea é a contrário senso, ou seja, não se encaixa na conduta da pessoa as regrinhas do 302. Ela quebrou as regrinhas do 302, então ela se colocou em estado não flagrante. Então ela consegue, eventualmente, poder é, não ser presa em flagrante, mas não é regra, tá ok? o delegado pode até representar pela prisão temporária ou preventiva. Presidente da República, seja qual for o crime cometido, está lá no parágrafo terceiro do artigo 86, então o que é da Constituição da Rep da Federal? O Presidente da República não pode ser preso em flagrante, independente do crime, seja crime afiançável, seja crime inafiançável, tudo bem? As Constituições Estaduais também têm igual previsão para os governadores, mas o Supremo Tribunal Federal tornou isso inconstitucional. Então o governador pode ser preso em flagrante? Pode ser preso. Nós vamos verificar na matéria de competência né, que só pode ser preso para o crime inafiançável. Tudo bem? Deputados federais e senadores, artigo 52, parágrafo 2º da Constituição Federal, somente em crimes inafiançáveis eles poderão ser presos em flagrante. Crimes afiançáveis? Jamais. Crimes inafiançáveis? Deputados, federais e senadores podem ser presos em flagrantes. Mas, mas, a norma exige, lá o artigo 53, parágrafo 1º, que o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado aos membros da Casa Legislativa, se for deputado para a Câmara, se for senador para o Senado, que em 24 horas vão decidir sobre a manutenção ou não da prisão, então, ok? Por maioria absoluta, vai decidir ou não se a pessoa, se o deputado ou senador ficará preso. Então pode ser preso deputado federal, senador e flagrante? Pode, por crime inafiançável. A manutenção da prisão deverá ser decidida em 24 horas pela sua casa legislativa, ok? A mesma regrinha serve para os deputados estaduais. Artigo 27, parágrafo 1 da Constituição Federal. Crime afiançável jamais, crime inafiançável sim, mas a manutenção da prisão depende da autorização da sua casa legislativa. Juízes e desembargadores. Né? Artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35 de 79, Somente em caso de crimes inafiançáveis podem ser presos em flagrante. E aí a exemplo do que ocorre com, a casa, com os membros da casa legislativa, o presidente do tribunal a qual pertence o juiz ou o desembargador vai decidir sobre a manutenção ou não da prisão. Então pode ser preso? Pode, em caso de crimes inafiançáveis. A manutenção da prisão vai depender... Da decisão do presidente do tribunal. Ok? Bom. Promotor e procurador. A mesma regrinha para os juízes. Está lá na lei. 8.625 de 93. Artigo 40, inciso 3. Da nossa da lei. Que regula a lei orgânica do Ministério Público. Advogados. Pode ser preso em flagrante. De acordo com o artigo 7. Parágrafo 3º da lei 8.906 de 94, por motivo do exercício da profissão, só pode ser preso por crime inafiançável. Exercício da profissão. Então pode ser preso e tem direito a ter um representante da OAB com o mesmo, entendeu? Então por crime afiançável, o advogado no exercício da profissão não pode ser preso. Crime inafiançável pode ser preso. Mas daí ele tem direito até um membro da OAB o acompanhando. Diplomatas estrangeiros e os cônsules. Então a gente vai olhar a Convenção de Viena, artigo 29, nenhuma forma de prisão diplomata, nenhuma forma. O cônsul não pode prisão preventiva, exceto crime grave por ordem judicial. Não prevê se pode ou não ser preso em flagrante delito. Os menores, como não comete crime, comete ato infracional, não, eles não são presos em flagrante, eles são apreendidos em flagrante. Os menores entre, 18 e 18, entre 12 e 18 anos. O menor de 12 anos, não. Tá ok? Artigo 171 do ECA, Lei 8069 de 90. Eleitor, membro das mesas receptoras e candidatos. Esse ano a gente tem eleição, né? então é importante a gente ficar atento para isso. O código eleitoral, no seu artigo 236, proíbe. Cinco dias que antecede as eleições, até 48 horas do encerramento da votação, o eleitor ser preso preventivamente, ser preso temporariamente. Mas ele pode ser preso em flagrante ou por sentença condenatória de crime inafiançável. Então o eleitor pode ser preso em flagrante? Pode. Mas só em flagrante. Ele não pode ser preso nem preventivamente nem temporariamente. Quando? Cinco dias antes das eleições e 48 horas depois do encerramento da votação. A lei antiga, né, de 65, é muito questionável, né, esse, esse artigo, né, mas ainda hoje em vigor, Se nós pensarmos na época era para evitar que políticos, né, candidatos com poderes mandassem prender pessoas, e aí com isso, é, pessoas é, do seu do partido contrário, por óbvio, né, e aí ele pudesse ganhar, fraudar a eleição nessa circunstância. Né? Mas uma uma norma ainda em vigor, mas que é muito questionada aí e, é, e perdeu-se a oportunidade de revogá-la e até o presente momento não se fez isso. né Os membros das mesas receptoras e fiscais de partido, artigo 236 para o primeiro, no dia das eleições e apuração, então aqueles que fazem parte, que são os membros das mesas receptoras fiscais, não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante de delito, no dia das eleições, né? Candidato, 15 dias que antecede as eleições, só pode ser preso em flagrante. Também a mesma regra, por óbvio aí, do eleitor, né? Manda prender o candidato, se não for em flagrante de delito, só para ofuscar ali, eventualmente, o seu adversário, né? Bom, nos demais casos, todos os crimes admitem a prisão em flagrante. No entanto algumas particularidades. Que particularidades são essas, né? Ação privada e condicionada. Pode prender em flagrante quem cometeu um crime de ação penal privada e condicionada? Sim, é possível. Quando nós falamos de inquérito policial, nós falamos isso. Mas, a manutenção da prisão só vai ser efetivada se houver representação. Se a vítima desejar representar, contra o acusado, se a vítima disser que quer ver o agente ser processado, tá ok? Aí, se houver a representação que quer ver o agente ser processado, o acusado fica preso. Caso contrário, o delegado prende em flagrante e tem que soltar na sequência, tá ok? Homicídio e lesão corporal culposa, artigo 302, 301 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro não será imposta a prisão em flagrante, se o condutor prestar um imediato socorro, isso é importantíssimo, né? Então, além de descaracterizar a omissão de socorro, impede a prisão em flagrante daquele que pratica homicídio e lesão corporal culposa na condição de veículo automotor. Artigo 301 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.099, como já vimos quando estudamos, termos circunstanciado o artigo 69 é, tem os princípios implícitos da descarcerização não se impõe prisão em flagrante para aquele que se comprometer a acompanhar a autoridade policial ao juízo em juízo ou comprometer se a comparecer quando intimado, ou seja o princípio da descarcerização, então não se impõe prisão em flagrante para as infrações de menor potencial ofensivo desde que se comprometa a acompanhar a autoridade ou se comprometa a comparecer quando intimado. Crimes permanentes. Artigo 303 do Código de Processo Penal admite a prisão em flagrante. Como já vimos, o crime permanente, a conduta, se protrai no tempo. Então, a qualquer momento que for realizada a prisão, está em flagrância delitiva. Crime continuado. A mesma regra dos crimes permanentes, mas cada conduta por si só é o crime continuado artigo 71 do código penal pratica o crime nas mesmas condições de execução mesma condição de tempo e mesma condição de lugar então vai prender para aquela conduta específica né não vai olha mas vou prender você em flagrante porque no mês passado você praticou não vai prender para aquele fato isolado depois durante o processo poderá ou não ser considerado aí crime continuado, mas é possível se prender sim, porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e demais condutas derivam da primeira, é aquela ficção jurídica, então como eu não sei qual é a data da primeira, poderemos entender, então não admite flagrante, porque não está cometendo crime, não acabou de cometer, não foi encontrado logo após ou não é perseguido, mas não é essa a regra, tá ok? Analisa o crime individual, aquele do momento crime habitual. Alguns autores entendem que não, como Torinho Filho, Vitor Eduardo Rios, entende que sim. Então, assim, alguns autores entendem que não. Mas o professor Torinho, o professor Vitor Eduardo, entende que sim. Então, a habitualidade, né, do, do crime. Então é possível, né, pensar, depende do lado que você estiver, né? Se você estiver como advogado, não se admite. Se você estiver como delegado de polícia, como promotor, se admite a prisão em flagrante para os crimes habituais. Ok? Artigo 306. Então, eh, nós já vimos agora, então, aquilo que eu falei para vocês. Então, nós temos duas questões. Então, imagine a prisão em flagrante delito dividida em duas. Primeira parte, requisitos para prisão em flagrante delito. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Bom, Aí, eu já analisei quem pode, quem não pode ser preso em flagrante de delito e as condições particulares. Ótimo. Prendeu em flagrante. Artigo 302. Perfeito. Agora eu vou ter o que, a roupagem da prisão em flagrante de delito. Por quê? Lembra quando a gente já falou de inquérito? O flagrante de delito, além de ser uma prisão processual, o flagrante de delito é a forma coercitiva de se instaurar o um inquérito policial. Tá OK? Bom, então, se ele é um inquérito, ele é solene, ele é escrito, ele é sigiloso, ele é inquisitivo, tá ok? Então eu tenho regras, só que por ser uma prisão que ela independe de mandado judicial, ela é a única que independe de mandado judicial, qualquer um do povo pode, a autoridade seus agentes deve, artigo 301, ela precisa agora preencher requisitos E se não preencherem estes requisitos do 306, 307, 308, 309, esta prisão será ilegal. E a gente já viu lá na Constituição Federal que a prisão ilegal deverá ser relaxada. Então a primeira regra, depois que é feito o flagrante, então a gente começa a caminhar aqui dentro do flagrante agora. Mando minha água aqui para a gente continuar. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra e serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso é automático. O delegado registrou lá o flagrante de delito, o RDO, isso já comunica ao Poder Judiciário. Então tem sempre um juiz de plantão, tomará conhecimento. Aqui na capital, nós temos, na capital de São Paulo, nós temos até a central de flagrante. Não tomou conhecimento do juiz, vai ter o conhecimento que a pessoa está presa em flagrante, ou seja, né, ligar para o juiz, ó excelência, estou prendendo a pessoa aqui, não é essa a questão, tem que ser dado ciência, e aí tem que ficar certificado nos autos, que o juiz tomou conhecimento, que o Ministério Público tomou conhecimento, a família do preso, então deixa ele fazer uma ligação, ou quem ele indicar, para que eh, seja notificado, cientificado, comunicado que a pessoa foi presa em flagrante, tudo bem? Parágrafo 1. Olha lá. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Bom, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 2. Eu já explico os dois. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão o nome do condutor e os das testemunhas. Vejam que o 306, parágrafo 1º e 2º, eles estão muito atrelados ao artigo 5º, é, 61, 62, 63, 64, 65, 66 da Constituição Federal. Então veja que lá são os princípios gerais, e aí eu trago agora para dentro do Código de Processo Penal. Artigo 306. Bom... Lembram que eu falei da lenda urbana? 24 horas. Ah, tem 24 horas para prender alguém em flagrante? Não. Mas, depois que prendeu em flagrante, tem 24 horas para realizar a prisão. O que, que é a prisão? Prendeu em flagrante. Então, depois de 20 dias, a autoridade estava lá em diligência se prendeu. Foi lá no Maranhão, prendeu em flagrante, trouxe para cá. Ou lá mesmo, né? 24 horas para registrar o flagrante. Então instaurar a portaria, requisitar pe exames periciais, ouvir o acusado, então tem 24 horas para fazer isso, tá ok? Então isso é importante a gente entender, não é 24 horas para prender, é 24 horas depois de preso para registrar o flagrante, o ato da flagrância delitiva, tá ok? E dentro deste ato tem realizar a prisão, registrar o flagrante, dar ciência ao juiz, é, caso não informe o nome do advogado, cópia integral dos autos para a defensoria pública. Isso tem que ser feito. Se não for feito isso em 24 horas, a prisão é ilegal. A manutenção da prisão, então ela precisa ser relaxada. Tá okay? No mesmo prazo, nota de culpa. O que, que é a nota de culpa? Isso é um documento importantíssimo. Tem que estar tá na mão do preso. É onde ele tem ciência da acusação. Ele foi preso por quê? E quem o prendeu e que ele foi dado ao aparelho o direito de permanecer em silêncio. Ele tem que ter isso em mãos. É importante. Tá ok? Vamos lá. Direitos do acusado preso em flagrante. Assistência da família e do advogado. Permanecer calado prisão especial em alguns casos. Então, se a pessoa tiver nível superior, se tiver sido jurado, tem direito à prisão especial. Se é político, tem direito a ficar num quartel, por exemplo, da polícia militar, requisitando lá pelo juiz. ok. Então, se for um militar que está sendo preso, tem direito a ficar no quartel, até para um presídio específico. Então, depende das circunstâncias aqui. Da, da, da de quem está sendo preso em flagrante. Mas, em resumo, é isso. Assistência da família do advogado, permanecer calado e uma prisão especial naqueles casos que forem previstos. Tá bom? Bom, artigo 310. Importante aqui. Ó. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública e o um membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente. Então veja, o 306, vou voltar aqui no 306, fala que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o alvo da prisão em flagrante. Mas, lembra que eu falo sempre em sala de aula para vocês que o nosso legislador ele faz lambança. São mais, mais uma aberração. Antes da audiência de custódia, isso era assim, 306. perfeito. Nós, o juiz tinha que comunicar, o delegado, perdão, comunicar ao juiz que ó, foi preso alguém aqui em flagrante no DP tal. Vejam que o, o artigo 306, para o primeiro conflita agora com o 310. Não tem porquê. Se eu tenho que mandar o preso em 24 horas, então tem que mandar o documento antes. Então, o 306, no que diz respeito a essa parte aqui, em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante? Não. É o alto de prisão em flagrante mais o preso. Então, o que está vigorando hoje é o 310, porque em 24 horas eu tenho que ter a audiência de custódia. A não ser que tenha alguma regra específica em determinadas comarcas. Tá ok? Então, em 24 horas tem que ser feito a audiência de custódia. O que vai fazer o juiz na audiência de custódia? Ele vai relaxar a prisão ilegal. Então, ele vai verificar todos os regramentos lá do 61, 62, 63, 64, 65, 66 da Constituição Federal, mais o 302, mais o 306. Tá ok? Entregou nota de culpa em 24 horas. Foi dado direito ao acusado de falar com o seu advogado? Caminhou os autos para a defensoria pública? Deixou ele falar com alguém da sua família? Tá ok? Então, assim, estava realmente dentro da flagrância delitiva? E, se tiver tudo ok, a prisão será mantida. Aí nós vamos verificar para frente. Não, não está cumprindo nada disso. A prisão será relaxada. Tudo bem, coloca a pessoa em liberdade. Tá ok? converter a prisão em flagrante em preventiva, que é o flagrante conversão, quando nós falamos de prisão preventiva, nós vamos falar do flagrante conversão, lembrem-se disso, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, nós vamos falar de prisão preventiva ainda. Então não é simplesmente, não vai, a prisão é legal, está toda formalmente correta. É o caso de permanecer preso ou é o caso de aplicar uma medida cautelar? Ou é o caso de se aplicar uma liberdade provisória com ou sem fiança? Entenderam? Veja, Prendeu em flagrante. A prisão não preenche os requisitos de formalidade, tanto do 301, perdão, do 302 ou do 306 em diante. Não prevê. Não preenche os requisitos. Então ela é ilegal. Preenche o requisito. A prisão está formalmente correta. Bom, o que, que vai fazer agora o juiz? Ele vai analisar as circunstâncias do acusado que ali está para ele, né? do investigado, do que está preso em flagrante. Então ele vai analisar, é o caso de mantê-lo no cárcere, o crime que ele cometeu e as condições com que ele cometeu e as suas circunstâncias pessoais ensejam sejam que ele deve permanecer preso? Sim. Então o juiz vai converter o flagrante delito em prisão preventiva. E aí nós vamos estudar depois prisão preventiva. Não, não é o caso de prender em preventivo. Então é o caso de que? Aplicar uma medida de cautelar. Lembra que eu disse que você, advogado, pode pedir a medida cautelar lá do 282 no seu parágrafo 1? Então você pode ter pedido lá uma medida cautelar. Ou é o caso de conceder uma liberdade provisória, aplicando ou não a fiança. Entendeu? Então, quando chegar em 24 horas para o juiz. É, o, o, os autos de prisão em flagrante e o acusado, ele marca audiência de custódia, que é destinada, primeiro, a relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e quando forem o que? Insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então veja que o juiz ele analisa isso primeiro. Não é o caso de manter, em flag de, de manter preso, mas é o caso de aplicar a medida cautelar. Não é o caso de aplicar a medida cautelar mas ele pode conceder uma liberdade provisória, com ou sem fiança. Tudo bem? Compreenderam? Então vamos lá. Bom, parágrafo primeiro, aí já alteração. Tanto o 310, né, essa parte do capt inciso 1, 2 e 3, não houve modificação. Mas agora eu faço questão de trazer para vocês os artigos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que foram modificados pela pacote anticrime. Parágrafo primeiro, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constante dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado a liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. O que quer dizer isso? Nós não tínhamos isso na lei, isso é um avanço da lei, o agente praticou crime sob o manto das excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Está comprovado isso. Então não há que ele ser preso em flagrante. Ele será colocado em liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais. O que, que é isso? O senhor está sendo colocado liberdade, mas deverá comparecer toda vez que for intimado. Deverá comparecer aqui toda segunda-feira do mês. Então o juiz vai dizer, por isso que diz, todos os atos processuais sob termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais. Tudo bem? Uma inovação importantíssima. Parágrafo segundo. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Então, neste caso específico, então, o, o, o pacote de crime endurecendo com aqueles agentes que são reincidentes. Então, já viu que a, a prática de um crime, o cumprimento de uma pena ele não foi o suficiente, lembrar o que é reincidente, reincidente é quando houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória pelo mesmo crime, então foi condenado, transitou em julgado pelo roubo e agora cometeu o crime de furto, não é reincidente, cometeu o crime de roubo, opa, é reincidente está respondendo a um processo de roubo e agora cometeu um crime de roubo, não é reincidente Reincidente as regrinhas lá do artigo 61 do Código Penal, ok? Quando houver o trânsito e julgado de sentença penal condenatória no mesmo crime, ok? Parágrafo terceiro, a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no capo deste artigo responderá administrativamente, administrativa, civil e penalmente pela omissão. Então já foi aquela queda de braço, né? É, entre o ministro da justiça e segurança, é, entre o presidente da república e o congresso nacional, então a autoridade que deu causa, quem que é a autoridade que deu causa sem assim, motivação idônea, não realização da audiência de custódia no saber estabelecido? O juiz, tá ok? Então é ele ou o delegado de polícia que segurou os autos, mas é o juiz, o delegado, será responsabilizado. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audição de custódia sem motivação idônea é, ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, nós vimos, são 24 horas. Não fez a audição de custódia em 24 horas, o parágrafo 4 diz tem que ser colocado a pessoa em liberdade, tem que relaxar a prisão porque ela passa a ser ilegal desde que justifique, porque não conseguiu fazer a audiência de custódia. E aí, se a autoridade policial, se o Ministério Público entender não dá para fazer a audiência de custódia, porque não tem juiz na comarca, é, o excesso de audiências, é, uma série de questões, o que, que faz o promotor, o, advogado, o delegado? Requisita a prisão preventiva. É a única forma do acusado permanecer preso. Então, é o flagrante conversão, que é o inciso 2, ou 3 vezes 10. Fora disso, tem que ser colocado em liberdade. Ok? Bom, importante aqui para finalizar, o artigo 52 da lei de execução penal traz lá que cabe o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, ou seja, o isolamento preventivo para o preso em flagrante. Não é só para o sentenciado, então para o preso em flagrante. Nós vamos verificar que todas as prisões processuais admite o RDD. Então o camarada está preso. Então, ele é preso provisório, flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva. Ele não é sentenciado, mas cabe para ele também a internação em RDD. Então, está lá. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeito preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Parágrafo 1 o regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. É nesse caso, mas é só para você lembrar. Então, se eu te perguntar, cabe RDD para o preso em flagrante? Cabe. Artigo 52, parágrafo 1º. Cabe RDD para a prisão preventiva? Cabe. Tá ok? Bom, turma... Eu espero que todos vocês tenham compreendido esta matéria importante da prisão processual, da prisão em flagrante delito. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência de vocês. Este material vai estar lá no nosso canal do YouTube. Este material vai estar impresso lá para você. Se quiser fazer download, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Será um prazer conversar com vocês. A todos uma excelente semana. Mais uma vez, muito obrigado.